0: Так, друзья, всем привет, с вами Николай Шапкин. И сегодня у нас будет интереснейшее интервью с человеком, который управляет тремя миллиардами рублей выручки на, соответственно, на российских маркетплейсах. Это очень крутой результат. И сегодня у нас Александр в гостях. Саша, привет. Да, привет, привет, Коль. Рад тебя видеть снова. Соответственно, расскажи, наверное, вкратце про себя, немного про свой бэкграунд. Вообще, почему ты пришел к маркетплейсам и чем ты до этого занимался?
1: Окей, А в целом... Большая часть моей жизни была посвящена наемному сотрудничеству, то есть наемным. я был наемным сотрудником, работал в многих компаниях, вот сегодня, кстати, сторис на эту систему записывал и так и посчитал, блин, я 17 лет был наемным сотрудником. Совсем недавно, можно так сказать, по меркам в целом бизнеса ушел в бизнес, в районе 4 лет я занимаюсь различными бизнесами, до маркетплейсов, чего мы только с моим партнером не запускали, у нас был и... Магазин с мясом и корная лавка. Их было причем не по одной штуке. А там. Это офлайн, само смысле, все? Да, 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 и оффлайн бизнеса от пяти до шести штук. У меня было три кофейни. Мы делали для... Не знаю, можно ли это говорить, но, надеюсь, сотрудники Яндекса, даже если подписаны тебя, то простят меня. Мы делали оффлайн-драгстор для лавки. Сделали его, кстати, лучшим сети. Они у нас потом Яндекс его обратно выкупили. Делали мы вместе с компанией Гинзу сетку умных холодильников. Но... Как вы все помним, компания Гинза, знаете, вот этот ресторан и сеть умных холодильников, это в айфоне нажал три кнопки, холодильник открылся. Ты огромные стар...
0: холодильники я не знаю, а Гинза, конечно, это огромный ресторанный холдинг. Или вот,
1: вот мы совместно с этой компанией делали умные холодильники. Что такое умный холодильник? Ты через приложение открываешь. Берешь еду, на каждом продукте NFC-метка, на каждой полке nfc антенны специально спроектированная. Она считывает после закрытия холодильника, какие продукты ушли, и автоматом с твоей карты, которая привязана через приложение, списывает все деньги. А,
0: я в коворкингах и... такое видел, я помню.
1: Да-да-да, мы устанавливали в коворкингах, мы устанавливали даже в офисе «Азона». У них 6 этажей, на каждом этаже по два холодильника наших стояло. Но потом, как мы все знаем, ковид! Что сделал ковид? Он а, показал то, что офлайн бизнесы они не то чтобы суперстабильные, хотя у нас а, были продуктовые магазины, у нас прилично упала выручка, уже не начинала не схлопываться бизнес-модель, и мы потихонечку начали от этих направлений уходить. С умными холодильниками случилась еще более интересная история, потому что мы их сначала хотели устанавливать просто в точках, где ходят люди, там рядом с домом, в Пешеходном переходе, метро и так далее. Но потом мы поняли, то, что из таких точек прям нормально воруют продуктов. Ну, то есть они открывают на карточке, у нее там 5-10 рублей. Предзапись карточки дает карточку зарегистрировать, но при этом человек выносил из холодильника, и мы были в минусах. Что мы тогда решили? Надо встать в офисе. А первое, что произошло в ковид люди из офиса ушли и ушли очень прилично. И так получилось, то что на самом деле. Даже до сих пор многие компании так полюбили удаленку, все разбежались куда угодно, то что далеко ходить, что ты, что я, мы в основном, наша основная работает на удаленке, мы можем свои направления бизнеса где угодно развивать. И в первый ковид мы, можно сказать, случайно открыли для, для себя маркетплейсы. Если ты помнишь, а ты наверняка помнишь, ну или твои зрители, наверное, помнят, помнят если, кстати, у них это как-то откликнется, могут в комментариях написать, да, типа вспомнил. В ковид были очень популярные начале вот такие вот пластиковые бейджи. Бейдж, в нем что-то насыпано, и это что-то создавало вокруг тебя такую защитную ауру, которая убивает бактерии. На самом деле, я... Вы с этого начали заниматься? Да-да, серьезно, ты сейчас смеешься, но на самом деле у меня просто тогда, в тот момент, разнесло голову, что могут сделать маркетплейс. Это вот такой вот либо бейджик, либо на поясе его носили пакетик. Его придумали японцы. Там специальные гранулы, в которых, я могу сейчас формулу ошибиться, давно уже из этого направления вышли, это там то ли оксид азота, то ли еще что-то, то ли озон. Ну, короче, какая-то ерунда, которая выделяется в окружающий воздух и окисляет белок. А все бактерии, вирусы, у них белковая оболочка. И все эти ножки, которыми они куда-то там прицепляются, это белок. И этот окислитель он с одной стороны не сильно вредит человеку потому что мы там все в ПДК делали с другой стороны убивает, ну, по факту, вирусы и бактерии, которые рядом с тобой летают. То есть это
0: реальная система рабочая? Это не фейк? А, да, это, это, я просто это, думал, это, ты сейчас да. будешь рассказывать, что там какая-нибудь э, заговоренная трава солтая. Алтая. <с Слушай, слеза. выглядело, девством, выглядело так это так.
1: Выглядело это так. На самом деле многие люди могут представить, что это действительно мы этой ерундой занимались, но сейчас чуть-чуть глубже в продукт погружусь, ты поймешь, что мы реально были оторвы и замороченные. Ну, мы не хотели продавать фейк. Мы продавали то, что действительно сами верили, мы сами ходили с этими бейджами. Еще очень большой прикол, когда мы уже эти самые бейджи стали выпускать, чуть-чуть вперед забегу, у нас в клубе 500 были разные встречи во время ковид. Мы, во-первых, весь клуб одевали в этих бейджах, все ходили в них, потому что мы их убедили, том, что они работают. И какой-то профессор медицинских наук перед нами выступал, он тоже сидел с нашим бейджем. Ну в общем, забавно было Сейчас это уже направление отмерло Потому что, ну, как бы пропало практически маркетплейсов если вы сейчас там это Посерчите Блокатор вирусов, эта история называется Мы их там, ну, в принципе, это направление Практически, или слово раскрутили очень сильно Как все начиналось? Я видел то, что ребята ходят, люди, вот с такими вот бейджиками Они в основном были японского производства и у меня такая мыслишка предпринимательская. Блин, все люди в этом ходят, значит, это японское надо купить. Я начал сэрч в интернете, где купить вот эти вот японские бейджики. И понял то, что абсолютно все поставщики, которые сюда их возили, они больше не могут это делать, потому что японцы сами стали у себя это на внутреннем рынке оставлять. Они не могли производить за пределы. Потом появилась какая-то российская компания, которая узнала эту технологию и начала делать этот продукт. И мне было интересно, типа... Можем ли мы этот продукт как-то перепродавать? Мы начали у этой российской компании закупать объемы этого продукта. Я такой думал, кому может понадобиться этот товар? Может быть таксистам, может быть там компаниям. И вторая идея типа компаниям компания зашла, у нас в итоге компания Сухой. Я сейчас не вру, купила больше, чем на несколько миллионов этих бэджиков. Мы даже через какой-то тендер проходили, и они абсолютно всех своих сотрудников на заводах вот в наши бэджики одевали. Это было, ну, у них как комплект униформы после того как мы поняли то что продукт нужен рынку он фитится у нас еще параллельное направление арома была запущена и оно было офлайновое, но ну, то есть у нас было много офлайн точек с арома маслами но мы также один из наших сотрудников который курировал это, курировал это направление также потихонечку продавал их на marketplace почему это у меня в голове никак не оседал тогда потому что мы спрашивали, а что за продажи на ВБ у тебя или на Зоне, и там нам какие-то копейки говорили. Ну, потому что ароматы купить онлайн не то чтобы круто. И когда ты не можешь попробовать, почувствовать запах, ты его, скорее всего, онлайн и не будешь покупать, поэтому в оффлайне у нас нормально шли, в онлайн не очень. Но при этом я подхожу к этому сотруднику, Татьяна, Татьян смотришь видео, привет, ты молодец большая. Потому что как Татьяна как раз на старте занималась развитием нашего направления на Wildberries. Мы такие, а давай-ка мы на ВБ эти бейджики поставим, точнее вот эти вот коробочки. Мы их поставили, на склад отгрузили, я такой смотрю. Я сейчас не совру, за три дня размери все. Я такой, что происходит? А компания, которая производила, была э, питерской. То есть они в Питере это производство наладили, даже если где-нибудь сейчас поищите. Не помню, как она называется, но даже ролики на НТВ про этот препарат, про эти пакетики Саше, пакетик Саше выходили. Ну, то есть нормально была тема, раскручена, прям вообще пипец. И мы начали постоянно у них заказывать. Сначала мне из Питера эти коробки привозили, мы их загружали на marketplace, они раз, сливались. В закупке он мне стоил 450 рублей, продавал я его по 1000 с чем-то, 1500 даже на каких-то пиках. Ну, то есть наценка прям такую, если мы сейчас наценку бы на маркетплейсе имели, мы бы с тобой были очень счастливые люди на самом деле. Сейчас такой маржинальности хрен найдешь, днем с огнем не сыщешь. И мы начали эти коробки завозить, потом вообще не с поставщиком, я понял следующую вещь. Они такие мне звонят и говорят, слушай, у нас сейчас машина едет легковая из Питера. Вот мы тебе туда загрузили твой товар. Типа три или четыре коробки мы у них покупали. Ну, тысяч пятьсот у меня уже такая закупка у них была. Я прихожу к этой машине, чувак явно приехал из Питера. У нее вся машина завалена этими коробками. И он такой, я сейчас тебе эти три коробки отдам, а вот у меня вся машина доверху завалена. Мы ее уже всю продали. Я такой, блин, что происходит? Партнер ко мне, а потом э, Дима Крикунов. Дима, смотришь видео еще раз тоже. Тебе привет. Именно Дима тогда мне говорит, слушай, Сань, а может мы их сами будем производить? Такой, ну что, типа, вот пакетик в нем какая-то, какой-то какой саше, чем-то пропитанное. И мы нашли ролик НТВ, который сняла про эту компанию. В этом ролике они раскрыли технологию производства. А там, на самом деле, два химических средства, я уже их не вспомню, но ты в одно химическое средство, я, оно в аккумуляторах автомобильных, и... Смешиваешь с каким-то другим химическим веществом. Мы даже целого химика нашли, который нам вот это все это разрабатывал. Ты это все смешиваешь, опускается такой желтый дым, и со шеей этим дымом пропитываются. И потом мы где-то несколько недель потратили на то, чтобы понять, какое Саше дольше отдает, ну, чтобы там срок действия был определенного этой штуки. И потом мы тестировали, ну, какие химические элементы лучше всего эту ерунду выделяют. Потом, ты реально сейчас не поверишь, мы брали колбу, сыпали на эту колбу бактерии, видели, как они размножаются. Клали наш пакетик, закрывали колбу, бактерии все умирали. Второе, что нам нужно было выяснить, ну, типа, может быть, мы такую химозу придумали, чтобы она человеку не навредила. И мы заказывали много химических опытов, экспериментов, чтобы у нас предельная допустимая концентрация вещества не превышала определенных показателей. То есть, там, метр кубический, миллиграмм, микрограмм на что-то, вот это тоже высчитывали, Ну, чтобы это было просто не вредно для людей. И что мы потом делали? COVID. Все закрыто. Я а, фактически там на каком-то полузаброшенном складе мешал вот эту химическую смесь. Ну, потому что местами она иногда взрывалась. То есть у нас вот эти вот большие, огромные стеклянные колбы, они иногда разрывались. Намешивал вот это вот... А, эти вот шарики с этим веществом. Одни пакетики отправляли на проверку, что там с ПДК все в порядке. И они продолжают действовать, работать. У нас в офисе, так как все сотрудники... Это был первый жесткий локдаун, когда вообще все по домам сидели. Так как у меня были продуктовые магазины, я мог спокойно передвигаться по городу. У меня был QR-код, допуск, что я и мои сотрудники могут ездить. Ну, потому что оффлайн-бизнес сам этому помог. Мы в офис загнали большое количество людей которые что делали? Они просто, мы на каком-то производстве взяли эти пакетики, они сортировали эти пакетики, помещали в пластиковые боксы, и у нас себестоимость данного продукта, который мы все это вместе складывали, красиво упаковывали, на самом деле он выглядел как хороший, прикольный, интересный продукт. У нас выходило там в районе 90 рублей. А продажная стоимость, я напомню, полторы тысячи. И у нас была целая огромная фабрика, которая неустанно клепала. Там, вот я тебя не совру, человек 15 сидело. Одни совали пакетики, другие запаивали, третий в мешочек, четвертый бэджик туда цепляли. Третий это упаковывали, четвертый штрих-код сверху лепили. И это все по коробочкам распределяли. И в итоге у нас общая, общий оборот товара за несколько месяцев только по этому направлению составил, ну, не соврать, миллионов восемь. Вот только на этом. И я такой, блин, зачем а, вот это вот оффлайн-мучение, когда у тебя есть площадка, где ты, если а, как производитель что-то производишь или поставляешь, можешь бесконечно быстро масштабироваться, либо ты можешь что-то покупать оптом, продавать а, в розницу. И здесь мы увидели большую, на самом деле, возможность, которую вместе с командой погрузились, что привело нас к тому, что мы сейчас ну, вроде как неплохие селеры на маркетплейсе. Мы делали домики вот эти картонные, на которых в итоге сделали где-то минус 900 тысяч рублей. Но хотя если бы мы нормально выстроили отношения с поставщиком или были сами производителем, у нас здесь что-то получше бы было. То есть мы какие-то тренды отслеживали, какие-то вещи производили сами, то есть мы и подушки делали сами, Такие вот из пена полиуретана, такие мягенькие, и домики, картонные, ну, вот спирулину, многие вещи, которые можно быстренько сделать самим. Не очень сложное производство. Собирали новые продукты, продавали.
0: Ну, и сейчас вы, вот, в итоге с чем ты остался, там спустя два года, если говорить про твои личные продажи, про твои личные бренды, что это за бренды, какие-то ниши?
1: А, слушай, ну. А... Как меня научили Амазончики, в том числе и ты.
0: Ну, хотя бы ниши какие. Можно да, можно рассказать
1: там про ниши, но вот э, чтобы все туда в пламя голову не начали бежать. Мы занимаемся медтехникой, товары для реабилитации пожилых людей и так далее. Мы являемся официальным представителем одной достаточно крупной российской компании, которая профессионально сейчас представляет на Marketplace. Плюс мы запускаем собственные направления, например, для мазончиков это не секрет. Как это называется? Не свой бренд, а... поправь мне, пожалуйста. Private Label. Вот. Private Label. На Walgreens эта история тоже заходит. Ну, то есть сейчас селлеры делятся на несколько категорий. Первое купил дешевле, да? продал дороже. Второе сделал свой продукт, и за счет этого его продаешь дороже. Мы сейчас развиваемся как в первом направлении, так и во втором. стараемся обоим направлениям уделять фокус. Да потому что, если в первом направлении мы работаем в основном с российскими производителями, и когда ты работаешь с российским производителем, у тебя при меньшей маржинальности, гораздо большая оборачиваемость, что выходит на ежегодную рентабельность гораздо выгоднее и эффективнее, чем, например, что-то из Китая заказывать. Я, например, очень большой противник рынков садовод, всех вот этих вот непонятных товаров. Почему непонятных? Ну, потому что в первую очередь, в первую очередь они не официально завезены непонятного качества. Да, как старт на марк маркетплейсе, но, мне кажется, вообще все курсы с этого начинается, приди на садовод, найди какой-нибудь товар, перепродай его. Мы не про эту историю, мы поставляем либо сертифицированные российские товары, либо сами делаем хорошие качественные товары. Вот сейчас в сегмент, сегмент БАДов пойдем и будем разрабатывать свою линейку в этом направлении.
0: Смотри, я так, я так полагаю, что вы особо легких путей не ищете в плане выбора товаров, в плане выбора ниши. Начал ты свою работу с каких-то невероятных химических опытов, взрывов, настройки своего производства с нуля. Сейчас ты говоришь, что вы медицинским оборудованием занимаетесь, но ты вообще первый мой знакомый, кто в целом этим хоть как-то занимается, и сейчас вы хотите в БАД идти. Это как-то осознанно или почему? Или просто так получается?
1: Да, первые, первые товары, в которые мы захотели ходили мы просто ну почему вот эта вот химическая штучка ну потому что у нас ну, такой был наш путь просто
0: как ты даже не испугался образно говоря что типа вот самому типа смешивать пробовать с этими бактериями типа... слушай да мы с
1: партнерами как ты понял по тому опыту бизнеса в который мы запускаем мы в целом безбашенные и в тот момент когда вот почему этот питерский производитель может что-то делать уникально? Но ну, на самом деле, а что такое сделать любой химический продукт? Тебе нужен химик, который тебе разложит. Тебе нужны условия, при которых э, данная реакция работает или что-то происходит. Потому что даже они, вот эти вот химики, опыт которых мы подсмотрели, на самом деле делают все очень просто. То есть они у себя в этой вот... Банка Петели, что ли? Я опять забыл, как называется. Да-да, Делают вот это вот. Потом берут то, что у них получилось, и пересыпают. Ну, у них единственное, что было... Очень быстрый автоматический фасовщик Который мы заменили 15 Не очень дорогими руками Ну не 15, 30 не очень дорогими руками У нас скорее всего даже и быстрее Выходило и по стоимости дешевле Потому что если бы мы купили Это оборудование, скорее всего мы минус нули Потому что я рассчитывал, что это направление Не схлопнется после ковида Но оно просто в нулину ушло Когда страх изнутри людей ушел то и... То есть, для профилактики это никто
0: не носит, да, скажем так? Насилие.
1: сейчас все забили, потому что, ну, кого ты сейчас ковидом испугаешь? Всем стало пофигу. Все такие, слушай, мы ну ковид пережили, нам какой теперь грипп? Им вообще... Не, ну, ты
0: знаешь, в Азии, например же, есть вообще традиция, что ты, как бы, если ты заболел, ты обязательно надеваешь маску. Ну, в Азии к этому более серьезно, на самом деле, относится, чем у нас. Я помню, новости были, и все думали, что там и европейцы, и американцы, и в том числе русские, они тоже возьмут эту, короче, традицию себе. Но, видимо, так не получилось. Полтора года ковида жесткого, ну, нас ничему не научили белых людей, скажем так.
1: Ну и возвращаясь к этому вопросу про сложность товаров, например, мы делали ортопедические подушки. И это на самом деле оказывается настолько просто сделать, если не учитывать сейчас, И после того, как я ими начал заниматься, из Китая просто какая-то сумасшедшая волна этих подушек не бежала, я подумал, то что не, они будут туда расфокусироваться, настроим себя на те направления, которые ну, в данный момент более прибыльны. На самом деле, есть в Москве, там, и, ну и в куче городов России, да и вообще в мире очень простая технология. Делается из поликарбоната прессформа, Она может быть любой формы, ты из поликарбоната любую прессформу делаешь. В него заливается определенное, определенное количество жидкости, которое при запекании получается у тебя подушка. И ты на эту фабрику, которую вот эти вот штуки делает, говоришь, «Ребят, вот 100 штук мне вот такой вот жесткости» такому-то сроку». Я говорю, «Окей». Потом а, звонишь на фабрику в Иваново. «Дорогие Ивановы, мне нужно, пожалуйста, к такому-то числу 100 штук наволочек. Они тебе присылают». Потом звонишь «Производство коробок». «Дорогое производство коробок». «Мне к такому-то числу 100 коробок». Ну, на самом деле, там тысячи и так далее. Потом звонишь типографии, «Типография», «А мне к такому-то числу тысячу наклеечек на эти коробки». И ты все это собрал, и у тебя хренак все получился готовый производственный продукт – подушки. Пока из Китая они начали их э, за пол копеек возить. А, очень неплохие были а, у нас показатели по продаже этого направления. Мы потом делали мангалы, собственную прилозу под собственным брендом куда только не совались. После этого сфокусировались на определенных нишах, поняли то, что мы в этих нишах эксперты, умеем грамотно работать с поставщиками за счет большого объема. Нам дают хорошие цены, и поэтому вот сейчас развиваемся по этому направлению.
0: Ну еще большая часть твоего бизнеса это как бы консалтинг на маркетплейсе. Угу. Почему вообще да. ты туда пошел, почему как бы отработаешь а на кого-то, если ты можешь все те же усилия, грубо говоря, потратить у себя и, там, и нарастить капитализацию и так далее. А то ты кому-то уходишь что то пару месяцев у них делаешь, у них все отлично, и они такие, ну, пока,
1: спасибо большое, Саша. Ну, смотри, а, как пришел в это направление бизнеса и, на самом деле, почему оно интересное? Сложилось все достаточно просто, так как я рассказывал вначале, у нас достаточно большое количество бизнесов в направлении совместного с партнером. Надеюсь, компания, про которую я сейчас расскажу, не обидится, но у меня прямо от них есть согласие, то, что я могу их кейс рассказывать, потому что им, правда, понравилось работать с нами и... Поэтому расскажу, как было Один из учредителей компании Является инвестором в одних Из наших бизнесов, и я Потом когда такой, блин, у нас же инвестор Ямагучи Пойду посмотрю, как Yamaguchi продается На маркетплейсах, вы все же знаете То, что Ямагучи фантастическая Фантастическая реклама, рекламная Компания, у них фантастический брендинг То есть кресло могучие знают все Знают, что это крутой товар,
0: это массажное кресло Если что, ну,
1: ну в общем Оказывается, то, что помимо того, что У них огромная оффлайн розница, огромный эти дорогущие кресла у них еще есть большое направление всяких массажных подушечек, аксессуаров небольших, недорогих массажных кресел для дома и кучу-кучу других товаров, которые, ну, которые может позволить себе каждый. Я вот такой интересный, как они на валдберис продаются? Уже тогда все знали то, что вот эти системы аналитики можно было посмотреть продажи кого угодно. Я открываю и у меня такой в смысле у вас там что-то на миллион. Это как? быть типа такая большая компания, почему у вас такая маленькая выручка. И потом начал для себя объяснять, ну типа, а почему у них так? Просмотрел карточки, как все это выглядит, и понял то, что, ну, ребята не дорабатывают. И на самом деле здесь... Я в этом, в этом случае ничего не хочу рассказать обидное про, про большие компании, у которых серьезные выстроенные продажи и которые выходят на маркетплейсах и у них не до конца все получается. Объяснение очень простое. На маркетплейсе, когда выходит крупная компания, она с кем сражается? Со мной, например, и с тобой? Ну, и с другими селлерами. Основные продавцы на площадках маркетплейсов, это крупные, э, эти не крупные селлеры, это ИПшники, как мы с тобой. А мы с тобой, если что-то, вот там вот эту вот масочку у меня есть, купили за 100 рублей, и у меня этих масочек на складе там на миллион, то если я не продам, мать вашу, все эти масочки, да еще так, чтобы на этом заработать, я буду вот до потери пульса настраивать карточку.
0: Короче, короче, мы более голодные и менее
1: забюрократизированные, скажем так. Скорее всего, не, не в этом дело. Дело в том, то, что если мы этот товар не продадим и не заработаем на нем, нам смерть, ну, потому что мы не сможем купить еще товар, либо нам и Это основной бизнес. Не
0: а у них основной бизнес – это как бы магазины в аэропортах, образно говоря, в самых крутых. Да.
1: В тот момент, когда а, ты, как предприниматель, понимаешь то, что ты не можешь это не продать, ты начинаешь изучать, исследовать и применять абсолютно все инструменты маркетплейса, которые тебе доступны – и серые, и черные. И белая, и реклама, и... А компании, там сидят абсолютные профессионалы, 100%. Но они никогда не продавали на маркетплейсах, и они еще не сражались с этой голодной аудиторией. Поэтому в этом сражении они не за теми показателями следят, не на те цифры смотрят. И если не прийти в компанию и не объяснить, как надо, у них продажи не поднимутся. Ну вот, в общем, мы встретились с собственником компании, сказали, ребят, а давайте мы вам сделаем вот прям гораздо больше. Но при этом мы возьмем не просто комиссию заведения, а процент там от прироста оборота. Ну, то есть у вас был миллион, если у вас миллион останется, вам вообще ничего не должны. После того, как мы Просто взяли и внедрили все инструменты, которыми сами пользуемся, помножили на их количество товара и на их склад. Мы получили в декабре месяце выручку больше 25 миллионов, хотя максимальная их выручка до этого была 2,5, а выручку, когда мы взяли на ну там близкакнули вообще.
0: Так и что дальше в итоге? Тебе это понравилось, ты начал ходить по другим офисам?
1: Слушай, после этого я понял то, что у компаний есть боль. Эту боль никто не спешит, не бежит решать. И даже приходя в другие компании, у них сидели менеджеры, которые там прошли какие-то курсы, но при этом они сами не селлеры на маркетплейсах, у них не было команды по управлению продажей на маркетплейсах, у них не получаются такие результаты. Я начал шерстить компании на Wildberries, которым нужна наша помощь, которая, с которой мы можем работать. И все пришло э, к тому, то, что на данный момент в совокупном управлении нашей компании выручка больше трех миллиардов рублей. Ну, то есть продажи компании, с продажами которых мы э, управляем, Годовая больше 3 миллиардов рублей. И мы помогаем ее расти.
0: А вот смотри: а не было ли такой идеи или мысли, образно говоря, почему бы там, образно говоря, не сфокусироваться на своем бизнесе и как бы получать там больше возможно прибыли, капитализации и всему остальному? Или как то на это? Смотри, сказать?
1: да, 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 смотри. У нас есть, можно так сказать, теперь две команды: одна команда сфокусирована на направлении маркетплейсов, вторая команда сфокусирована на консалтинг. Во-первых, они друг другу очень полезны. Ну, потому что одна компания что-то новое, другое, точнее, одна команда что-то новое знает, другая команда что-то новое знает, у них у многих переплетающиеся ниточки. Мы, продавая свой товар, знаем лучшие способы, как это делать, которые можем внедрять другим компаниям. И при этом у меня не получается то, что расфокус. У меня одно направление, которое качает мои продажи. И у меня второе направление, которое. На котором мы зарабатываем то, что мы помогаем им раскач... их раскачивать продажи ну, То есть по маржинальности и по время затратности. Ну я бы сказал то, что и первый, и второй бизнес Они и важные, и полезные, и прям вот очень-очень-очень ну, То есть я их очень хорошо оцениваю. Расфокус, он происходит тогда, когда ты запускаешь совсем что-то стендалон. То есть типа прям вот, как у нас, например, кофейня и маркетплейс Вот это вот тут расфокус а здесь маркетплейсы, маркетплейсы. Мы здесь чему-то учимся, тут чему-то учимся. И на связке еще этих историй можем а, что-то интересное придумать. Вот, например, у нас есть доступ к карточкам, а, у которых а, прям сумасшедшие выручки. И мы на этих карточках сумасшедших выручках учимся, как сами, как команда, делать крутое SEO. Потому что когда карточка высокая, а, когда у карточки много конкурентов, мы можем на этой карточке сами учиться делать классное SEO. Когда у тебя там, у карточки у продажи где-то 150 тысяч, 200 тысяч рублей, и где не слишком конкурентная большая поляна, ты... Не можешь сделать таких глубоких выводов по SEO, ну как там, какое слово на что начинает влиять. А на карточках крупных брендов, где мы управляем продажами, мы такие смотрим, ой, нифига себе, мы вот это здесь поменяли, ну-ка давай на наши все продукты. И получается, один бизнес помогает другому, другой бизнес помогает первому, то есть здесь прям пересечение. Окей, okay, супер. А каким
0: видишь твой свой бизнес, я не знаю, через 3-5 через лет? Вот вообще к чему вы идете сейчас?
1: Слушай, ну в первую очередь, мы сейчас с командой активно готовим программу обучения менеджеров на Marketplace. Я к этому решению. Ну, можно так сказать, давно шел. Больше года у меня заняло вот это вот промысление, продумка этого решения. Это одно из направлений. Второе, мы продолжаем раскачивать наши собственные продажи и выстраивание своих собственных брендов, нишек. Что это просто наша денежная копилочка, которую мы дальше расширяем. И мы также начинаем чуть-чуть более активно искать и подключать компании на наш консалтинг.
0: А вот на данный момент еще много таких компаний, которые не понимают, что такое маркетплейсы, по твоему мнению? Потому что вроде бы уже прошло там три года, и все уже знают, что маркетплейсы, все об этом трубят. Ну смотри, они знают,
1: они могут даже что-то продавать на маркетплейсах. Но если э, в каждую компанию придет э, опытный предприниматель, как ты и как я, мы точно сможем. Ну вот э, весь мой опыт показывает то, что мы делаем иксы у них в продаже. Кратный рост, он неизбежен, потому что они не используют даже половины, даже третьи и четверти тех инструментов, которые использует опытный селлер.
0: Это, кстати, хороший лайфхак для тех людей, кто мне постоянно говорит, что «а что делать, если у меня нет денег?», «а что делать, если у меня нет опыта?» и так далее. Но ну, Приходите, работайте в больших компаниях, делайте крутые результаты и, и зарабатывайте отличные деньги. Мне кажется, это от отличный способ тоже начать заниматься маркетплейсами, а потом ну, стартовать свой бизнес, если захотите. А если не захотите, вы можете работать как а, наемный сотрудник. Это тоже неплохо в целом.
1: Я бы даже как сказал, сначала научиться и понять, что такое маркетплейсы бесплатных этих, в том числе у тебя, Бесплатной информации просто море. Если хотят чуть более как-то скомпонованно получить, могут купить какой-то интересный курс, который им понравится. При этом пойти работать к или в компанию, которая занимается продажами, понять, как все эти знания, которые получил с помощью обучения, работают на самом деле. А потом, да, ты абсолютно правильно подметил, можно пойти в любую крупную компанию, которая занимается продажами на ракетплейсах, сказать, ребят, я вам в ту зуму вас. Welcome, все, пришел, Тузумун их отправил. Да.
0: И при этом вы самое главное что учитесь за чужие деньги, совершать ошибки и это тоже очень полезно.
1: Факт. Я, кстати, сегодня как раз делал прогресс в своему курсу, и у меня один из таких триггеров ну, типа, кем лучше быть, предпринимателем или сотрудником? И многие ребята сразу скажут: Я хочу быть предпринимателем. Твои подписчики, они наверняка знают и. Чувствует эту боль, можно зайти просто в Telegram, в официальный чат Wildberries, и ты там читаешь, о боже, вы украли все мои деньги, вы не выплатили мне за товар. Кто-то не прочитал новости о том, что они там вели платную приемку или, например, теперь по литражу рассчитывают, и у них весь товар в минус улетел и они денег получили меньше, чем заложили, за ли Он, в принципе, вообще не продается, потому что они не в ту историю пошли. А люди думают, что они такие, вот, я сейчас куплю тысяч, курс за 40 тысяч рублей, доложу свои 40 тысяч рублей, и они у меня в 4 миллиона к концу года превратятся. Да, конечно, такие кейсы есть. Есть ребята, которые стреляют, которые на ходу могут хватать. Ну и самое важное – с первой продажи не ошибаются, ну, что на самом деле, мне кажется, в принципе, невозможно. Но ну, с первой продажи не ошибиться, и это как бы, ну, это прям супер мега секс -сек стори. И когда ты все-таки получаешь опыт за чужие деньги, как ты правильно сказал, устраиваешься на работу либо предприниматель, либо в компанию, и ты можешь посмотреть, как это реально на самом деле все изнутри представляет себя. При этом на заработанную зарплату ты откладывай ее, откладывай, а потом на эту зарплату все, у тебя же есть понимание, как товар поставлять, как отправлять на склад, какие там комиссии, ты все подводные камни знаешь, после этого, конечно, становись предпринимателем, привлекай инвестиции, дальше путь миллионерства.
0: Есть такие истории, что там самые крутые менеджеры становятся партнерами, почему нет? это тоже вполне, вполне. Второй факт,
1: второй факт, и моя компания не исключение, руководитель направления операциончик он идет уверенным шагом того, чтобы стать нашим партнером в этом направлении, плюс он напрямую, его э, мотивация завязана на нашу выручку, ну То есть сколько мы денег заработали, у него помимо основной зарплаты очень неплохой бонус в конце капает. Поэтому да, если ты крутой селлер, если ты понимаешь, как работают все эти механизмы, если ты придешь, например, ко мне, к тебе, к другому предпринимателю и покажешь ему фантастический результат, да, кто с тобой <смех> прибылью не поделится, да, конечно, поделится. И потому что мы сами понимаем, то, что если мы с данным, данным сотрудником будем относиться как, ну типа у тебя есть зарплата и зарплата, то, конечно, он кому-нибудь другому уйдет, у которого будет более высокая зарплата или более понятные премиальные ну, звездочек сели, любит и никто не отпускает. Поэтому... Если сфокусироваться, обучиться, нахватать ошибок, желательно чужих, как мы сейчас с тобой обсудили. Тузымун можно, конечно, любому стать предпринимателем. Но я против всегда того, то, что а, когда кто-то купил курс, где ему говорят, чувак, вот туда положи 50 тысяч рублей, ты станешь пионером. Да блин, вы столько людей попортили, зачем? Ни в коем случае не надо это делать.
0: Говоря о людях вообще, как находите людей? Сколько у вас сейчас человек вообще работаете? И вот на каких принципах, образно говоря, с ним работаете? Вы находите людей подешевле, но пускаете их, образно говоря, в очень такую жесткую структуру, где все, все понятно и каждый твой шаг прописан. Либо вы находите а там людей-предпринимателей да, и даете им
1: свободу. Нет, смотри, у меня... — Большая часть команды — это просто исполнители, которые профессионально делают э, ту задачу, которая у них стоит. У них абсолютно четкий, понятный периметр работы, где они работают. Ну, то есть У меня есть отдельный человек, который занимается только ТЗ для дизайнеров, выделяет смыслы ключевые и так далее. Есть отдельный человек, который э, составляет, ну то есть можно копирайтер, SEOшник. Отдельные люди, которые настраивают рекламу, отдельные люди, которые занимаются аналитикой товара глубокой. Ну, то есть, чтобы там конкурент ушел, а блин, а почему мы цен не по тому, а цены по не подняли, на цены подняли? Товар чуть заканчивается, не успеваем довести, что, опять чуть-чуть цены поднять. Ну, то есть, вот э, такой работой. Так что звездочек скорее всего не ищем. но ну, потому что у звездочек, даже как чуть-чуть перефразируя. Если ко мне придет на работу человек, а таких э, к нам, как сотрудников, много людей пытался устроиться, такие ИПшники э, e приходят, я вот на маркетплейсе. Это, кстати, одна из печальных историй, когда бывшие предприниматели, какими они себя чувствовали, когда выходили на маркетплейс, и потом приходят в компанию и говорят, у меня был свой бизнес, но я хочу быть наемным сотрудником. Таких, кстати, очень много на рынке.
0: И Это, кстати, окей okay, их брать, вот, кстати, твое мнение? Вот, еще, еще. Хорошо, что ты спросил, мое мнение, не
1: окей okay, таких брать. И я лично, ну многих на самом деле... Вот я такой, блин, хочу тебе взять, ты классный. Но я понимаю, что ты через полгода уйдешь. И те знания, тот опыт, который я буду тебя впитывать, передавать, ну, я минимум там полтора, два, то и три часа в последнее время трачу на созвоны своей команды, показываю, как надо работать. Мы постоянно сами учимся. Я какие-то новые знания нашел в команде, делюсь в команду, нашла какие-то новые знания, со мной делятся. Но ко мне, когда приходит сотрудник, будущий мой сотрудник, кандидат на вакансии, так сказать, на собеседование, и у него проскакивает, что он был предпринимателем, ну, во-первых, бывших не бывает. Он такой, блин, я всегда хочу сам работать на себя. Ну, то есть сотрудник и предприниматель в душе, внутри – они прям разные люди. И в тот момент, когда он хоть раз попробовал, что такое предпринимательство, он всю жизнь об этом будет визионировать. И он точно от меня в первую очередь уйдет. Я стараюсь все-таки выбирать сотрудников, которые больше как сотрудники. Сотрудник в этом на самом деле нет ничего плохого. У меня многие сотрудники получают больше, чем я первый год, а то и два года, когда работал как сам, как бизнесмен. Поэтому быть сотрудником никогда неплохо. Ты защищен, у тебя всегда зарплата, у тебя какой-то там социальный пакет. Вижу здесь а, только одни преимущества на самом деле.
0: Окей, okay, ну а в итоге как вы их все-таки находите? Это тупо какой-то ханхантер через, через знакомых, через чаты. Где вот лучше находить,
1: как ты считаешь? Две у нас сейчас стратегии. Первая у нас вакансии на хэндхантере. Сидит HR, который отбирает лучших и такие к нам загоняет. Это в тот момент, когда мы хотим купить знания. Что такое купить знания? Если ты покупаешь дорогого сотрудника, а таких на рынке ну, сейчас есть, которые, э, такие звездочки у других э, селлеров были, которые понимают всю внутрянку, которые могут нас чему-то обучить, не, внедрить новые технологии внутри, новые какие-то там фишечки подсказать. Мы таких сотрудников ищем. И по большей части можно сказать, то, что это направление так себе. Там обычно, если мы людей находим, они такие звездочки, они уже хотят быть предпринимателями и мало чего они на самом деле полезного нам давали. 2 три 4 эксперимента у нас таких было, они не прижились. Самые ответственные, самые работящие сотрудники это те, которых ну, во время собеседования ты понимаешь, что твой человечек раз, и во-вторых, обучением которого ты сам занимаешься. Практически ну, не практически абсолютно все сотрудники, которые у нас работают За исключением Азона к нам с Азона с опытом пришло руководитель направления Мы их сами обучаем, и они сами постоянно обучаются То есть они нулевые прям приходят к вам. Можно сказать, вообще абсолютно нулевые Есть с опытом, с небольшим, но опять-таки из огромного количества селлеров На рынке огромное количество а, менеджеров этих селлеров, которые... Такой, я знаю, что ВП, знаю, что такое ру, знаю, как, что такое штрих-код, как запланировать поставку, но я не знаю, что такое маржинальность, как ее считать, как секрет продвижения. да и не секреты, да, обычные вещи продвижения я иногда не знают. Вот, мне вот даже может быть сейчас немножечко стыдно, будет признаться, что у меня вот не всегда компания, команда даже маржинальность иногда корректно считает. Ну то есть. И всему мы всегда постоянно учимся. Но при этом много ко мне приходило на собеседование ребята, после курсов, еще чего-то. И ну, реально приходилось переучивать.
0: Так а сколько в итоге сейчас у человека у вас? Я так понимаю, что человек 30-40, наверное, работает? Нет, у нас в
1: районе 20 человек. Это кажется то, что мало. Но на самом деле у крупных клиентов с кучей количества ИСКИ у нас выстроена прям работа на поток. Ну, то есть мы очень быстро крепаем карточки, очень быстро клепаем силы и так далее. Не для всех, особенно не для крупных компаний, мы используем технологии выкуп отзывов, потому что не все компании на это ведут и идут, и не все компании могут работать по такой структуре. Ну, то есть у тебя раз, и снижается нагрузка на сотрудников серьезно. А у нас достаточно большое количество аутсорс работает, особенно в плане дизайна. у нас. Прям вот несколько команд дизайнеров, мы знаем то, что они понимаем, мы знаем то, что они понимают, как мы видим карточку продукта, как мы ее должны выстраивать и просто раскидываем ТЗ. На потоке получаем большой объем изображений, тех, которые нам нужно, а на большом потоке точно также получаем большой объем хорошего SEO-текста, и команда аналитиков, им на самом деле не надо много времени, чтобы быстро анализировать, как. Работает то или иное решение, как работает об тестирование на картинках, чтобы выбрать наилучшую. Как работает сеть да, вот, ну то есть почему у нас в этих э, ряда категорий товаров вылетели там из какого-то ключевого запроса, либо из э, ключевой категории. Быстренько раз, у всех куда-то добавили, раз все вернулись, все, кипит, почернал
0: из другими. Кстати, вот очень там интересно, там... как вы работаете с компаниями? ты сказал, что, типа, вот на Вайлбрисе именно, если не используете выкупы и отзывы? Это хорошее SEO, хороший контент и внутренняя реклама это
1: все? Либо что-то вы еще делаете? Ты знаешь, это основа, поверь, грамотное распределение товара по складам, грамотное SEO, грамотная внутренняя реклама. Просто у меня не,
0: опыта не было, чтобы типа внутренняя реклама на Wellberry's типа вытягивала, знаешь, типа там прям на Этой
1: позиции, образно говоря. То есть это реально? Да, это реально. И у нас это работает. Прям вот не, не дам соврать. Ну, например, вы же знаете все про честный знак. Что это такое? Для чего это было сделано? Я знаю, почему
0: большие компании не могут выкупы делать. Это мне не надо объяснять. Это ну, я знаю, да. Ну,
1: это я про то, что даже если обычные селлеры скоро не смогут делать выкупы, я к этому веду. Потому что все будет у нас промаркировано. Че, с чего начали? С подушек, с обуви, э, постельного белья и так далее. Ну, то есть это все товары, которые идут с акцизной маркой. Это сейчас наше правительство не отслеживает, как эта история проходит. Но все это делается для того, чтобы... Я еще по мясному рынку это знаю, когда у меня были мясные магазины. А вот здесь кусок мяса, у него уже уникальный код. И пока ты из него сделал колбаску, поставил магазин, точнее, на ну, натовый склад магазина до клиента, государство знает движение этого куска мяса от начальной стадии до человека клиента Абсолютно то же самое сейчас будет у всей товарки Ну вот прям у всей Начали потихонечку, ну типа сейчас собую А многие твои профессиональные слушатели скажут Да ладно, что там, это честный знак Мы вот приходим на фабрику И они нам тысячи этих новых наклеечек делаем Их снова выкупаем, переклеиваем Ну это работает до поры до времени Вот э, мы работаем с ювелирной компанией У ювелирной, ювелирной компании так уже не сделаешь Потому что это честный знак, который работает так, как он должен работать. Там, Там супер-честный знак это называют, да. Там супер-пупер-честный знак, который, ну, им только переплавлять это и новый товар производить. Потому что все, уже эта штука не может быть этой штукой. Они новую не произведут, потому что у них типа не из чего. Они же должны что-то получить. Ну, то есть из-за разряда фантастики у них ну выкупы отзывы не сделаешь. Ну, по стандартной процедуре. А у других крупных компаний, но ну, им просто это надо как-то принять обратно на это юрлицо. Здесь Ik heb je hoofd Ноль выкупов, ноль отзывов. Мы другими нашими инструментами сможем делать вам продажи.
0: Ну, а в итоге раскачка э, рекламы, она все-таки дольше времени занимает? Или можно даже тоже так быстро, как с выкупами, по твоему опыту?
1: Слушай, выкупы и отзывы – это самое быстрое, самое эффективное. И пока эта штука работает, пожалуйста, пользуйтесь ей. Это, ну, это прям это ваш бустер, это ракета, на которой лететь можно. Но без этого гораздо сложнее. Ну, типа в 10 раз сложнее или в 2 раза сложнее? Да, в 10 я бы сказал. Ну, не в 10, только в 10 это переборный. Но раз 5 точно сложнее но тем не менее это возможно это точно возможно и несколько компаний с которыми мы не можем работать по этой истории доказывают эффективность
0: э, такой работы по маркетплейсам еще спрошу тебя ну типа я так понимаю валбрис у вас топ 1 там сколько процентов занимает 90 или больше или все-таки вас там вы переходите на зону может быть на какие-то новые маркетплейсы яндекс маркет сбер слушай, пробовали что то слушай
1: смотри если э, мы возьмем разделение Наши выручки Озон Валбрис. У нас где-то 30, иногда 35, местами даже 40% Озон, остальной Валбрис. И те, кто занимается маркетплейсами, и те, кто продает на Валбрис, но еще не продают на Озон. Вот, я сейчас на вас поближе посмотрю и скажу, ребят, начинайте продавать начинайте. Ни, никакой нет разницы. Если вы изучили товар на Валберис, если он у вас продается, если у вас есть маржинальность на Валберис, да, Зон многие вещи считают по-другому, да, если у вас там налаженная система, там вообще, там гораздо сложнее разбираться с той историей, какая у тебя правдивая комиссия в каждом товаре, потому что там у тебя реклама, бренд-полка, выплаты каждый день, что там еще, премиум-продавец, хранение вот это вот все накладывается, и непонятно, каким образом на тебя сваливается, и ты просто в конце можешь там более-менее маржинальность как-то высчитывать. Кстати, в комментариях поделитесь, кто настроил а, глубокую аналитику на зоне. Если вы со мной поделитесь, я буду вам мега счастлив. Ну, там прям ручками ковыряемся, высчитываем, это сложно. Но факт остается фактом, мы всегда и все наши товары Или новые, новые какие-то истории Ищем через Wildberries, смотрим Есть ли там маржинальность, как они все продаются Есть ли там рынок И обычно все то же самое на, на зону Гружаем, вот прям один в один
0: Несмотря в смысле ты имеешь в виду окружать
1: или как? Вообще не смотря, вообще не смотря, Нам все равно есть это на зоне или нет Нам Мы на ВБ видим продается То же самое транслируем на зону Не все товары остаются, факт Некоторые товары нам приходится сливать Но 80, а то и 90% товаров Там супер отлично продаются. Некоторые прям гораздо лучше, чем на Valbris. Маржинальность, если общую взять, на зоне чуть поменьше, потому что на зоне, как и любые селлеры, мы очень активно используем все их внутренние инструменты продвижения, которые отлично работают. Это баллы за отзывы, там скидочки согласованные, там рассрочка. Очень классно у них настроена внутренняя реклама, она хотя бы там вот все показатели эти внутренней рекламы, ты их видишь перед собой, можешь прогнозировать бюджет, расходы, видишь сколько там э, с рекламы какого товара в корзину положили. ВБ, конечно, к этому пришел сейчас, но настолько корябы, что мы данным их э, по поводу того, насколько эффективно наша работает реклама, сколько там товаров в корзину положили, мы туда даже не смотрим, потому что это цифры прям вот корявые, корявые. ВБ к этому дойдет, у него будет такая же там крутая реклама, как там на Амазоне и так далее. Ну и возвращаясь к тому, какие мы еще хотим направления развивать. Вот э, на Амазон хотим выйти. Активно сейчас э, лично я изучаю это направление. Почему лично я? Потому что... Если собственник бизнеса не знает, как работает все до мелочей, как он будет у сотрудников спрашивать их или контролировать их работу, контролировать их результат. И опять-таки, возвращаясь к обучению, вот благодарю тебя, официально заявляю то, что у Коля шикарный курс по Амазону, я его сам лично купил, лично весь просмотрел. Сейчас, конечно, у меня небольшой расфокус. Не могу сейчас фокусироваться именно на маркетплейсах. На, я имею в виду на Амазоне. Чуть-чуть подзабил, но думаю, там через несколько недель или месяц у меня все это обучение обратно в голову сядет, и мы... Благодаря тебе, благодаря тому, что ты сам нахватал этих ошибок по пути, зайдем гораздо быстрее на Амазон, чем если мы сами это ручками изучали.
0: Супер, спасибо большое. Давай последний вопрос задам, который я всем задаю, тем, кто приходит ко мне на интервью. Поздно ли заходить на российский marketplace? Потому что это самый частый вопрос у всех моих подписчиков. И когда и когда самое то время вот еще? Наверное, вот так вот можно это сформулировать. Будет ли оно? Слушай. Может быть, это весна, а может быть, это лето. И так далее.
1: Каждый день, ну это не первый человек, который меня спрашивает этот вопрос Он а, объективный И с одной стороны можно сказать то, что да С другой стороны можно сказать, что нет Что я имею в виду, с одной стороны поздно, с другой не поздно Поздно с той стороны то, что раньше можно было гораздо проще залететь на Marketplace Потому что была ниже конкуренция Но Marketplace тоже не стоит на месте У ВБ кратно растет в ручку год от года Ну просто сами они растут Ну типа было там раз, потом в два Все товары которые продаются в обычных магазинах, практически все, можно купить на маркетплейсе, том или ином. Если это продукты, это будет у вас Яндекс Лавка Если у вас это товарка, это будет Озон, Валбрис, Сбер Мегамаркет, Яндекс Яндекс.Маркет и так далее. И Сбер Мегамаркет и Яндекс.Маркет сейчас просто, ну, не миллион рублей, я думаю, что миллиарды рублей в раскачку в своих маркетплейсах. У Сбера, например, самая, мне кажется, крупнейшая логистическая сеть выстраивается. Ну, посчитайте, сколько делений Сбербанков. Точнее, да, Сбербанков и отделений почты. Они еще отделение почты подкреп подкрепляют. И на самом деле заказывают товары на Сбермегамаркете. Их можно даже, по в пятерочках получать, если я не ошибаюсь. не в
0: пятерочках можно и валберис получать. Это как бы уже не, не проблема. Ну и к тому,
1: то, что маркетплейсы почему сейчас выигрывают и начинают раскачиваться. Потому что по факту маркетплейс – это логистическая компания, которая за счет того, что у нее огромный парк, Огромные суперавтоматизированные склады, где там что-то как-то с штрих-кодами саму где-то переезжает. Вот у Яндекса вообще одни вот на товарке есть склады, где одни роботы ходят, что-то делают. То есть там человеческого фактора нету. И когда есть какой-то бизнес, который выстраивал свою либо оффлайн розницу, либо выстраивал свою онлайн-продажи, онлайн у нее есть СДЭК, еще какая-то компания, ну, кстати, то ли СДЭК, то ли еще кто-то Яндекс купил недавно, как раз чтобы усилить свое логистическое направление. И если ты будешь сам заниматься доставкой товара, ну, то есть у тебя будет своя транспортная компания, ты точно проиграешь с маркетплейсом. И если ты будешь пользоваться логистическими компаниями типа СДЭК и так далее, если взять комиссию Marketplace и стоимость доставки, если бы я это сказал полгода назад, до того, как Валберис очень жестко не подняла стоимость за доставки товаров и не перевел это в кубический. Вот полгода назад это было прям вот бесплатно. красными буквами выжжено, то что продавая через маркетплейсы ты получаешь себе больше суммы потому что ты не занимаешься логистикой, а они логистику делают чертовски хорошо.
0: Но они сервис делают, не только логистику, они в целом сервис делают. Да
1: и в целом сервис, ну то есть находясь в любой точке РФ местами даже СНГ ты получаешь товар либо в первый день поставки, либо на следующий да кто так может сделать? Да никто. Поэтому маркетплейсы, помимо того, что сейчас не поздно заходить, они будут еще большие сферы захватывать под себя. Вот сейчас Валберис, конечно, теряет сейчас долю рынка, потому что они полностью СКГТ отрубили. Мы не можем там, не, ну, многие товары, которыми мы хотели бы заниматься, не проходят, потому что они СКГТ, либо там по весу, либо по размерам. Но в тот момент, когда они донастроят эту логистику, у них СКГТ нормально пойдет снова и они еще большую часть рынка захватят. Ну и почему, в принципе, не поздно заходить? Мы, например, с тобой сейчас можем наблюдать, как ВБ активнейшим образом выжигает неопытных селлеров. Согласен с этим?
0: Ну, я не могу сказать, что она сжигает. Это в целом э, все маркетплейсы по этому пути идут. Просто, ну, конечно, новичкам просто становится сложнее. И все. Но это как бы абсолютно нормально. То есть, раньше, естественно, это маркетплейсы росли ширь. Сейчас они будут расти все-таки в качестве. Ну, не, не в да, я просто
1: обратил внимание и, скорее всего, не совру, если мое предположение окажется правильным. Маркетплейсы поняли то, что им нужны все-таки сильные селлеры, которые прогнозируемый объем товара завозят. Хороший Конверсии, ну, то есть, типа, карточка с хорошей конверсией. Да, с хорошей конверсией. Да, качественный товар, на которых мало жалоб, отзывов поступает. И они такие, они сначала звали себе людей, прям закручивали. Ну, и вот эти вот огромное количество курсов, селлеров на Marketplace, их там сотни десятков. Какое они продели количество селлеров? Да, просто безумное. И что Marketplace сделал? Во-первых, чтобы а, совсем странные ребята не подключались, ввели платную регистрацию, ну, то есть, там, 30 тысяч рублей, ты возьми, да положишь, просто, чтобы открыть кабинет. И это первое. А второе, они начинают, э, я не, не могу это назвать никак по-другому, кроме как выжигание селлеров, такие бля, а мы сейчас вам платненькую приемку включим, а мы сейчас э, еще все товары пересчитаем на поставку через этот, все товары начинаем по литражу читать. И написали это где-то глубоко в новостях, если например, какой-то селлер, у нас, например, чувак есть ответственный чувак, который читает Сука, все новости Wildberries Во всех чатах, официальных, неофициальных И просто с утра до вечера Это прям вот прочитывать, чтобы мы Случайно этого не упустили Ну то есть они так раз, у нас на один товар Стоимость доставки взлетела с 150 рублей до 900. Только логистика. а Мы цены поднимаем на наши товары. Мы это прочитали, и я такой смотрю, а все остальные селлеры вот с нами сидят, они ничего не делают. а Это говорит о том, что у них есть какой-то оборот бизнеса, что-то там крутится, оборачивается. Но по факту они очень скоро словят кассовый разрыв, если уже не словили и начинают вымываться, ну потому что они не посмотрели на то, что там комиссия повысилась, еще что-то, и за счет этого а, они уходят с рынка. Если бы в uh, во все каналы раструбил ребята, мы повышаем стоимость логистики, пожалуйста, пересмотрите свои цены. Они это просто как-то аккуратненько где-то написали. Или вот с платной приемкой абсолютно та же самая история. Вот если чатик открыть, там люди миллионы на платные приемки потеряли. Поэтому никак не могу это назвать, кроме как истории выжигания uh, непрофессионалов. Ну, либо прям... Вот скорее, совсем, да, вот скорее
0: непрофессионалов. Потому что реально, как бы 80 или 90 людей, кто ко мне приходит, там... Либо на вебинары, либо на какие-то консультации. Даже если у них там миллион оборотов в месяц, два миллиона оборотов в месяц, uh -huh. они еще ничего не одупляют, вот честно. Либо они у них информация, образно говоря, фрагментарная, но никакой стратегии, никакого полного видения, может быть, так скажем, маркетплейса у них абсолютно нет. Поэтому знание, ребят, сила, но маркетплейсы растут, и грех этим не воспользоваться, я бы так сказал. Потому что я, я такую другую uh -huh. нишу в России не знаю, если мы говорим про бизнес, чтобы она так росла, и все у нее было прекрасно даже в самые плохие времена скажем так большое тебе спасибо мы заканчиваем да финалем и увидимся где-нибудь еще спасибо тебе большое